0: de gemiddelde maand van een student eruit, Mike.
1: Ja, dat kan ik in drie woorden samenvatten. Uh, het is veel eisend, uh, inspirerend, maar om, soms ook wel gekmakend. Welkom bij de podcast De Stad en Meer.
0: Een mini-portret van de opleiding Social Work Deeltijd in drie afleveringen. In deze derde aflevering ga ik in gesprek met Jeroen Wouters, docent... En Mike Zonneviel, student.
1: Gekmakend, zei je. En ook inspirerend. Ja, soms, soms vragen we ons af. En ik niet alleen, maar medestudenten met mij. Hoe krijg ik dit nou allemaal gejuggeld uh, door de week? En in het weekend en over de maand heen? Elke keer lukt het wel weer. Maar we moeten er wel ons, uh, ons best voor doen. Welkom
0: bij de opdracht aan deeltijd. Goed om met jullie in gesprek te gaan. De opdracht aan deeltijd, dat is de titel. Jeroen, is de opdracht nu anders dan tien jaar
2: geleden? Zeker. Um, tien jaar geleden zaten we nog in de verzorgingstaat. Toen waren we toch veel meer uh, vanuit de samenleving uh, zeg maar collectief georganiseerd... En op dit moment zitten we in een participatiesamenleving. Dat betekent dat uh, het individualisme uh, hoogtij viert. En dat betekent ook dat we zelf verantwoordelijk zijn. En dat geeft andere problemen in de samenleving en met name in Rotterdam. Dus uh, wij hebben een totaal andere opdracht gekregen.
0: Als je die opdracht uh, zou kunnen samenvatten, wat zeg jij dan?
2: Ik zeg dan, uh, wij moeten veel meer vanuit inclusie denken, van inclusiviteit. We zorgen dat we de kwetsbare mens, die tijdelijk even kwetsbaar is... of langdurig chronisch kwetsbaar is, mee gaan nemen in onze samenleving. Zodat iedereen mee kan gaan doen. Dus de opdracht die de opleiding heeft... Is hierin
0: een bijdrage te leveren? Zeker.
2: Een, een, liefst een hele grote bijdrage leveren. Zodat eigenlijk de kwetsbare mens of de langdurige kwetsbare mens. Ja, ook echt mee kan participeren in deze samenleving. Zodat er ook kwaliteit van leven geboden kan worden. En ja, dat is toch iets waar we toe op aarde zijn, om het zo maar te zeggen. Wat betekent dat
0: nou concreet voor
2: de opleiding? Nou, voor de opleiding concreet betekent dat eigenlijk dat wij een, een systeem in de deeltijd hebben van dat er zowel geleerd wordt op het werk, geleerd wordt in de klas. En de klas bestaat vaak uit ja, drie groepen. Dat zijn vaak jonge mbo-studenten die doorstromen. Um, uh, mensen die uh, eigenlijk al een aantal jaren in het uh, vak zitten en echt op een andere manier willen leren denken op operationeel tactisch niveau. En de wat oudere student die nog uh, het leuk vindt om uh, een ander beroep te kiezen. En uh, die interactie met die drie groepen uh, gaat in de klas dan heel erg verder. En dat betekent dus ook dat je daarin terugkoppeling krijgt van een rijke leeromgeving... omdat iedereen op een verschillende werkplek werkt. En uh, dat betekent dus ook dat uh, je daardoor een ja, soort van interactie krijgt... tussen studenten met de docent... die dus uh, ja, allerlei vakken uh, krijgt die gericht zijn... om hoe mensen te includeren en te laten meedoen in de samenleving. En dan in dit geval in Rotterdam.
0: Wat is er voor jou anders ten opzichte van een paar jaar geleden... in de wijze waarop jij nu lesgeeft en in gedachte de opdracht?
2: Ja, wij, wij hebben gekozen voor een kleinschalige uh, groepen. Dus dat betekent dat studenten eigenlijk in groepen zitten van 15 studenten. En soms hebben ze college in een groep van 25, maar meestal zitten ze in een kleine klas van 15. En dat betekent dus dat er veel oog is voor die inclusiviteit voor, het, uh, voor die student. En wij proberen dus samen door middel van interactie... de theorie eigen te maken en te laten toepassen op hun werk. Want dat is wel het kenmerk van de deeltijdstudent... dat hij echt een aantal dagen per week ook werkt.
0: Wat betekent het voor jou, Mike?
2: Ja, voor mij
1: is het ook het zoeken van de mogelijkheid... om dat wat we eh, aangereikt krijgen op school om te zetten in andere manieren van werken in onze werkomgeving. Geïnformeerd door literatuur, geïnformeerd door elkaars verhalen. Te kijken, wat betekent dat voor mij? Binnen het groter geheel, ja, voor mij is dat vluchtelingenwerk, Maar voor een andere medestudent kan het weer heel wat anders zijn... wat Jeroen net zei. Dus hoe maken we onze eigen... ...vertaalslag van dat wat we aangereikt krijgen... ...naar dat wat ons te doen staat binnen onze werkomgevingen.
0: Als je nou, oh, pak een beetje twee weken terug... ...was er iets waarvan jij dacht... ...hé, hey, uh, had ik zo nooit bekeken? Um,
1: ja, de invloed van technologie bijvoorbeeld... ...in het onderwijs en in de samenleving... ...ik noem maar even een veelbesproken... Item als ChatGPT en wat dat voor invloed heeft hè, op hoe wij omgaan met informatie, met kennis, met leren. Daar stond ik vanuit vroeger vanuit mijn uh, vakgebied IT, mijn voor, vorige uh, professionele leven, stond ik daar niet zo bij stil. Ik dacht dat is een verworvenheid. Maar als je dan kijkt hoe dat kan uitpakken, als je het uh, voordat je het weet. Dan ben je eigenlijk bezig met iets waarvan je van tevoren niet hebt beseft hoe krachtig het kan zijn. En als je dat dus niet goed kunt ja, daar niet goed mee kunt dealen. Dan gaat het je straks misschien overpoweren. Maak het eens concreet. Uh, nou. Uh moet ChatGPT wel of niet worden toegestaan als leerhulpmiddel binnen de hogeschool. Want voor de mensen die het niet zegt, waar heb je het over? Het gaat om een, 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 een hulpmiddel waarbij je door vraag-en-antwoordspel komt tot... ja, kennis die voor jou eerder misschien niet bekend, niet toegankelijk was.
2: Aha,
0: en... Lopen we hier de kans dat een systeem gaat bepalen hoe de antwoorden
1: zouden kunnen zijn? Het systeem bepaalt dat in grote mate door de input die het tot zich heeft genomen om jouw vragen te kunnen beantwoorden. Ja, en daar zitten ook onbewuste filters in. En daar zitten ook, ja, gebrek soms aan ethische, ethische normen zit daarin. En die moet je zelf dan wel paraat hebben, bij de hand hebben, daarmee kunnen omgaan om er op een verantwoorde manier van die tool gebruik te kunnen maken. Is het een onderdeel dat terugkomt in lessen?
2: Um, de, de, de GPT op zich niet. Maar wel um, het leren denken en uh, het leren nadenken uh, zeg maar over bepaalde uh, casussen... En dat betekent in feite dat de toekomst waarschijnlijk wel zal uitwijzen... dat we steeds minder richting verslagen gaan. Want dat doet dat apparaat eigenlijk, uh, maakt dat uh, voor ons. Hè? Maar dat betekent ook dat je wel moet weten wat het betekent... als er dan zo'n verslag ligt. En dat je dus de diepere... Ja, ...items van die theoretische begrippen ook kunt beseffen... ...wat dat dan voor je handelen betekenen. Want uiteindelijk is het toch zo, ondanks alle techniek... ...dat wij mensen zijn die andere mensen zeg maar, in hun kracht gaan zetten. En daarvoor hebben we een aantal methodieken. En die methodieken moeten toepasbaar zijn. En dat ja, dat, dat dan mooi op papier kan staan met zo'n zo tool... ...dat is altijd mooi meegenomen. Maar dat betekent niet dat het werkelijke werk... Wezenlijk verandert.
0: Jij had het daar straks over uh, het zelfdenkend vermogen hè, hm. van uh, onze studenten. Ja. Um, vertel daar eens iets meer over.
2: Nou, eigenlijk uh, de opleiding duurt vier jaar en wij proberen eigenlijk uh, in die vier jaar uh, zeg maar een andere manier van denken tot stand te brengen. Dus dat betekent in feite, vaak als je, als je in het begin van deze opleiding. Zit, dan denk je nog heel erg oplossingsgericht. En denk je nog wat weinig, zeg maar. hoe uh, zeg maar langzaam veranderingsprocessen duren bij mensen. en ook hoe, hoe uh, kwetsbaar deze veranderingsprocessen zijn. En wij leren dus echt studenten om een andere manier te kijken, een andere manier van handelen, zodat die veranderingsprocessen ook langdurig worden... zodat ze dat uiteindelijk mee kunnen nemen naar hun rest van het leven. En ik kan wel een praktisch voorbeeld noemen. Graag. Uh -huh. Dus um, soms zijn studenten bezig met een lepel uit een kop soep... zelfstandig die tot de mond te brengen. En dan hebben we het verhaal over verstandelijk beperkte. Nou, dat is soms een proces voordat zo'n cliënt dat kan van een half jaar... Maar dat betekent uiteindelijk dat als hij dat kan, dat zijn levensverwachting ook groter wordt. Want dat betekent dat zijn autonomie wat groter is geworden en dat geeft kwaliteit van leven. En we weten uit onderzoek dat dat uiteindelijk een grotere levensverwachting geeft. En dat betekent dus uiteindelijk dat je dus iemand ook iets wat levensgeluk meegeeft. En dat geldt zowel voor verstandelijke gehandicapten... Personen, maar ook voor psychiatrische patiënten... maar ook uh, in het werkveld waar in zich in begeeft.
0: Want Mike, wat betekent het voor jou?
1: Voor mij betekent uh, het... nou, inmiddels uh, bijna drie jaar op deze opleiding uh, zitten... inderdaad een, een ruimer bewustzijn... van uh, ja, de opdracht aan een beroep social worker. Een uh, social worker staat niet op zich, maakt gebruik zoals je moet zijn... van methode, werkwijze, handelwijze. Maar vooral de houding en de kijkende denkwijze... die zullen bepalend zijn voor wat we uiteindelijk bijdragen... aan kwaliteit van leven. En concreet, uh, vluchtelingenwerk, mijn achtergrond... we hebben het in de eerste aflevering al over gehad... Uh, betekent dat dus, kunnen we zowel zien... Wat er aan wet- en regelgeving geldt. Hoe de maatschappijopvattingen leven. Als wat leeft er in de binnenwereld van de cliënt. En hoe verhoud ik mezelf tot al die verschillende dingen. Dat bewustzijn helpt om uiteindelijk te komen tot goede oplossingen. Met en voor de cliënt en de samenleving.
0: Ik kan mij voorstellen dat met het bewustzijn en het andere denken... dat centraal staat binnen de opleiding... dat studenten in de praktijk... tegen uh, de weerbarstigheid van de praktijk aanlopen. Um, en dat het kan schuren met uh, het werk in de praktijk. Zeker. Um, als ik dat dan koppel aan de opdracht uh, van voor- of van deeltijd... Uh, hoe kijk jij daarnaar?
2: Ik vind dat een uh, mooi en heel prettig gegeven dat het heel erg schuurt. Want dat zijn prachtige ja, kritische beroepssituaties, zoals wij dat dan noemen... waar we zeg maar, vanuit verschillende perspectieven naar kunnen gaan kijken. En dat geeft eigenlijk heel veel input om ook vanuit verschillende perspectieven te leren denken. Zodat er eigenlijk meer, ja, zeg maar, handelingsverlegenheid minder handelingsverlegenheid ontstaat... En dat is uiteindelijk onze opdracht ook: hè, dat we een, een hele goede, goed geoutilleerde social worker uh, afleveren, die uh, goed in de praktijk uh, zeg maar de juiste perspectieven kiest voor de cliënt.
0: Kunnen jullie, ik stel de vraag aan jullie allebei: uh, een voorbeeld van zo'n schurend moment in de praktijk?
2: Nou, ik uh, kan wel een voorbeeld noemen. Um, um, als je het hebt over bijvoorbeeld uh, de geestelijke gezondheidszorg... dan uh, praten we eigenlijk vaak over uh, mensen die bijvoorbeeld verwacht op straat zijn. En uh, dat betekent de feiten dat uh, de, over, de buren daar overlast van hebben... dat uh, de cliënt zelf daar las, overlast van heeft... dat zijn netwerk daar overlast van heeft. En dan is het zaak om eigenlijk dat de social worker ervoor zorgt dat alle perspectieven meegenomen worden... en dat er eigenlijk beveranderingsprocessen bij deze cliënt tot stand gebracht worden... met het grote ja, zeg maar hoop of richting dat het richting herstel gaat... en dat zo'n cliënt ook weer verder kan... en dat uiteindelijk de samenleving daar ook baat bij heeft... zodat deze cliënt ook weer mee kan doen. En dat is vaak een... Ja, wat langdurigere analyseproces... voordat je dat tot stand hebt gebracht... dan meteen iemand, bij wijze van spreken... Uh, met een interventie uh, uh, wegzetten of wegdoen.
1: Hoe kijk jij naar, Mike? Nou, uh, soms kom je in de praktijk situaties tegen... waarbij je je afvraagt... hoe is het mogelijk dat cliënten en de samenleving... in deze situatie terecht zijn gekomen... Uh, uh, en dat vergt dat je op zoek gaat, onderzoekend bent, uh, je, je oor te luisteren legt bij collega's, bij uh, beroepsgenoten, maar ook mensen uit andere vakdisciplines. Concreet voorbeeld, onze cliënten hebben best moeite met het vinden van een huisarts op het moment dat ze als nieuwkomer uh, in, in Rotterdam aankomen. Wat blijkt nou als je goed je oor te luisteren legt en, en, en daar onderzoek naar doet? Het is niet alleen een probleem voor nieuwkomers... Het geldt voor een heleboel mensen in de samenleving en niet alleen in de stad. En dat probleem, dat kent zo zijn achterliggende oorzaken. Maar wat betekent nou specifiek voor de cliënt? Dat, dat verhaal moet je altijd natuurlijk boven zien te krijgen. En dan kijken met de omgeving, met mensen uit alle verschillende disciplines, hoe kunnen we op zijn minst een workaround bedenken. De oplossing, ja, daar is ook politieke wil eh, voor nodig en moet voor nodig soms. En dat duurt soms jaren. Maar dat ontslaat ons er niet van om daar waar het schuurt... te kijken waar we een workaround kunnen bedenken. En een inclusieve zelfs workaround want die moet niet alleen gelden voor nieuwkomers. Want het probleem is, eh, leeft breed in het land.
2: Jeroen, wat is jouw achtergrond... Um, ik ben uh, creatief therapeut en bestuurskundige van Achtergrond. Dus uh, dat zijn de opleidingen die ik heb genoten. En ik uh, kom oorspronkelijk uit de forensische psychiatrie. Daar heb ik langdurig gewerkt. De forensische psychiatrie uh, betekent uh, dat dat uh, vaak gepaard gaat met strafrechtelijk kader. En dat betekent dus dat ik veel gewerkt heb bij de Raad voor de Kinderbescherming... in tbs-klinieken en in jeugdgevangenissen. Dus dat is eigenlijk mijn achtergrond. Prachtige inhoud voor de opleiding. Ja, zeker. Ja. En hoe blijf jij bij? Ik probeer uh, vooral mezelf te professionaliseren. Dus dat betekent in feite dat ik uh, um, een aantal jaren geleden de masteropleiding begeleidingskunde heb afgerond. Maar ik uh, ga ook naar verschillende congressen. Ik probeer uh, ja, veel uh, met uh, andere hogescholen samen te werken. Ik zit in een, een landelijk... Uh, Overleg gaan voor de registratie van GGZ-argoog. Dat betekent dat als social workers de richting GGZ kiezen... dat ze geregistreerd worden in een, in een, in een bestand... dat ze dus ook wettelijk decorabel zijn voor de, voor de werkgevers. Dus dat betekent uiteindelijk altijd... Van dat je er van alle kanten eigenlijk ja, zeg maar actuele ontwikkelingen meekrijgt en die probeer ik dan te integreren in mijn lessen.
0: Kun je dit ook zien als jezelf
2: voeden? Zeker. Ik vind het uh, bijzonder uh, leuk en dynamisch eigenlijk... hoe snel uiteindelijk uh, ja, zeg maar, uh, uh, dingen veranderen. Maar ook uh, dat, uh, de, dat uiteindelijk de wetenschap... al is het maar op het gebied van medicijnen... Uh, dingen weer ontdekt die echt heel gunstig zijn... op het gebied voor onze cliënt om uh, te gaan gebruiken. En... Uh, en dan heb ik het met name bijvoorbeeld binnen de oudere psychiatrie... of uh, als het gaat over jeugd. Uh, als het, uh, hè, dus dat we er toch steeds meer achter komen dat ambulant werken belangrijker is dan intramuraal werken. Intramuraal werken betekent eigenlijk dat, uh, dat kinderen eigenlijk in een instelling zitten... en dat dat toch uiteindelijk best wel schadelijk is. Uh, dat soort nieuwe inzichten zorgt er ook voor dat er eigenlijk steeds... een vernieuwd CQ-veranderend lesprogramma ontstaat. Dit geheel overziend.
0: Wat zien we nu veel scherper dan pak een beet
2: een paar jaar geleden? Binnen de opleidingen, daar gaat het over. Nou, binnen de opleiding zien we eigenlijk veel scherper... dat, uh, dat de kleinschaligheid van het onderwijs... Uh, echt heel belangrijk is dat het vooral ook gaat over het verwerken en het verhouden en het toepassen van de theorieën in de praktijk, dat dat uiteindelijk heel belangrijk is om de student uiteindelijk op te leiden en een, uiteindelijk een goede professional social worker ervan te maken.
0: Jij kent niet anders dan de kleinschaligheid? In de opleiding
1: ja, ja. Uh, wat, wat Jeroen zei, hè. Uh, je, je uh, professionele ontwikkelgroep is niet groter dan 15, uh, ja. 15 medestudenten. En dat werkt ook gewoon prima. Ja, het, het zorgt voor een veilige omgeving die toch uh, rijk genoeg is aan diversiteit... om tot ja, stimulerende nieuwe inzichten te komen. Ja.
0: Wat ik veel hoor in jullie verhalen uh, is de verbondenheid met de praktijk... Bij mij bracht dat omhoog. Stel nou dat de straat letterlijk het klaslokaal is. Waar denken jullie aan als ik dat zeg?
2: Nou, wij halen heel vaak de straat gewoon binnen. Dus dat betekent dat wij vaak cliënten vragen om hun verhaal te doen voor de klas... En dat we vaak werken met ervaringsdeskundigen die een verhaal gaan houden. Hoe dat zij hun werk doen met betrekking tot het helpen van cliënten. En wij gaan ook heel vaak op bezoek. Dus wij zorgen echt ervoor dat we twee keer per jaar ook op de werkplek zelf van de student zijn. Zodat we goed met de student en zijn begeleider afspraken kunnen maken. Maar ook dat we goed die rijke praktijk kunnen inschatten en kunnen benutten.
0: Wat was de laatste cliënt die jij hebt ontmoet hier binnen de opleiding?
1: Dat was eerder uh, een ervaringsdeskundige, niet per se cliënt zou ik die persoon noemen. Ja. Ze is wel bekend met uh, allerlei uh, hulpinstellingen, GGZ-instellingen. Maar vanuit haar ervaringsdeskundigheid heeft ze ons gewezen op het belang van... Uh, ja samenwerken eigenlijk ook met de mensen die vanuit hun eigen ervaring kunnen, kunnen ver, toelichten, kunnen, kunnen verduidelijken wat de betekenis is van samen met anderen je eigen kracht weer gaan zien.
0: En wie was deze dame, die uh, uh, ervaringsdeskundige?
1: Zij, zij, was, zij is um, voorzitter volgens mij van uh, uh, het lokale uh, raad als het gaat om ervaringsdeskundigheid, uh, gevraagd en ongevraagd geeft zij advies. En daarnaast is zij ook in het werkveld actief om die ervaringsdeskundigheid ja, echt uh, uh, aan, uh, ja, aan het publiek uh, kenbaar te maken. En je had het Wat over de raad? Is. Ja.
0: En dan, is dat de raad voor kindbescherming Nee, of is het, is dat... niet
1: voor de raad, het is niet de raad voor de kinderbescherming.
2: Uh, je moet het meer in de
1: GGZ-context zien. Oké. Okay.
2: Okay, Misschien ja. kan ik wat uitleggen ja. over ervaringsdeskundigheid. Ja. Ervaringsdeskundigheid betekent eigenlijk... dat je eerst zelf cliënt bent geweest in de GGZ. En dat is meestal voor uh, verschillende jaren. Dus je hebt flink ervaring opgedaan. Zeg maar als cliënt in de verschillende organisaties... waar je in uh, hulp van hebt gekregen. Dat geeft een ja, rijke ervaring. En die ervaring zet je vervolgens in... Um, richting de professionals, richting de social workers, om in ieder geval hun te wijzen op de valkuilen die er kunnen zijn op het moment dat je te weinig het cliëntperspectief meeneemt en te veel het professionele of het organisatorische perspectief.
1: Het lijkt me onmisbaar. Zeker, zeker. Ja, en, en de... de, de uh... De zeggingskracht van deze persoon die, die is natuurlijk enorm groot. Deze persoon heeft het doorleefd. Die heeft zowel eigen belevingswereld als overleven in een systeemwereld heeft het doorgemaakt. En hoe zou dat nou anders kunnen? En daar, daar, daar is deze persoon ook mee bezig geweest.
0: Tijdens dit gesprek is al een paar keer het woord systeem gevallen. Uh, en... Wat ik hoor in wat jullie vertellen is toch regelmatig, uh, ik weet niet of ik moet zeggen, het systeem kraken of het systeem even terzijde leggen. Of uh, het systeem zeer kritisch blijven bekijken. Uh, hoe kijken jullie ernaar?
2: Zal ik daar even een reactie op geven? Ik kijk eigenlijk er altijd naar dat de social worker eigenlijk in zijn functie de functie vervult van haarlemmeren olie. En dat betekent in feite dat hij zorgt eigenlijk dat systemen niet het systeem wordt, maar dat het systemen zeg maar, contact maakt met de mens en dat dat ook gaat werken. Dus hij kan zich op een bepaalde manier verhouden tot, het, tot de cliënt, zodat de cliënt ook werkelijk de vraag, de hulpvraag die hij vaak heeft, ook werkelijk ja, zeg maar, beantwoord wordt. Is dit iets waar deeltijd goed in is? Zeker, omdat uh, uiteindelijk het natuurlijk is dat het werk het uitgangspunt is. En dat we vanuit het werk denken, hè, vanuit de praktijk... en van daaruit de theorieën daarop loslaten... en dan weer terug laten gaan naar de praktijk. Zodat het functioneren in de praktijk op een ander, zeker hoger niveau plaats gaat vinden.
0: Mike. Voorafgaand aan de podcast vertelde
1: jij iets heel erg leuks over... Jij was bij een lezing. Ja, dat klopt. Gisteren ben ik bij een lezing geweest in Den Haag... in het debatcentrum en uh, Emma. En daar was um, ja, hoogleraar psychiatrie en psychologie... aan de Universiteit uh, uh, Utrecht, uh, Jim van Os. Daar zijn we in het tweede jaar natuurlijk mee bekend ge geraakt... Vanuit, uh, vanuit de opleiding psychiatrie voor volwassenen was de cursus. En gisteren was er de kans om deze man live uh, een lezing te horen geven die ook nog eens interactief was, zodat je dus ook nog vragen kon stellen. En het was echt uh, ja, mooi om deze man live te zien spreken.
0: Jij stelde hem een vraag. Klopt,
1: klopt. Ik vroeg hem gegeven uh, het feit dat de context zo belangrijk is, hè, zoals hij in zijn lezing verwoordde. Wat zou dan de opdracht zijn aan de samenleving als het gaat om herstelgericht werken van cliënten? En hij dacht even na, maar hij zei ik ben wel blij met je vraag. Want eigenlijk is dat hè, de, 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 de hele, uh, het hele idee dat die cliënt dat niet alleen hoeft te doen, maar dat in wisselwerking met zijn of haar context kan doen. Dat is zo belangrijk. En daarbij was zowel eh, samenwerking, het adagium, tussen professionals over muurtjes heen, over langs financieringstromen. Ja, uiteindelijk gaat het om het herstel van die cliënt. Maar hoe kunnen wij als samenleving en instituten nou zorgen dat we een ecosysteem hebben waarbij dat herstel optimaal verloopt en waarbij de cliënt zelf eh, daar waar mogelijk aan het stuur zit.
2: Nou, ik heb hier echt niets aan toe te voegen.
0: Ja, ik vond het prachtig. Er komt heel veel voorbij binnen de opleiding. En er wordt dan onderzoek gedaan. Klopt. Ja. En er zijn zelfs spraakmakende onderzoeken. Vertel daar eens iets over, Jeroen.
2: Nou, kijk, de opleiding bestaat eigenlijk door de jaren heen uit drie... Uh, ...leerlijnen zoals we dat dan noemen. Dat is een reflectieleerlijn. Hè. Dan leer je vooral nadenken over... Uh, ...wat is nou mijn eigen handelen? Hoe zit mijn eigen aandeel erin? Wat was de aandeel van de cliënt? We hebben het over een leerlijn onderzoekend vermogen. En dat betekent in feite dat de student... ...verschillende onderzoeken in de praktijk gaat uitvoeren... ...om zijn uh, zeg maar handelen te verbeteren... ...maar ook om de organisatie iets anders in te richten. En uh, daar komen hele leuke, goede onderzoeken uit. Hè. Dan kan ik bijvoorbeeld uh, als voorbeeld noemen... dat uh, bijvoorbeeld er uh, veel agressie op een afdeling plaatsvindt... en dan blijkt toch dat de regelgeving die daar gehanteerd wordt... zo strak gehanteerd wordt dat dat uiteindelijk agressie uitlokt... in plaats van dat het veiligheid geeft... En uiteindelijk bleek dat die afdeling dus liever moest worden. En wat bleek uiteindelijk na een half jaar, drie kwart jaar, dat de incidenten, de agressie incidenten met 80% teruggedrongen waren. Heb je nog een voorbeeld okay. Jeroen? Zeker, um, um, er is een app ontwikkeld uh, bij autisme, uh, kinderen die autisme hebben en uh, deze app zorgt er eigenlijk voor dat kinderen minder snel overprikkeld raken en die kinderen zijn fantastisch uh, in het gebruik van deze app, want daarmee kunnen ze indirect communiceren met met de hulpverlener. En dat zorgt er uiteindelijk dat ze beter gaan functioneren. En dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat dit, dit landelijk is uitgerold. En dat die app eigenlijk in heel veel verschillende instellingen gebruikt wordt. Dus dat is een fantastisch onderzoek.
0: Ik vind het een prachtig voorbeeld. Ja. Is er ook nog een recent onderzoek waarvan jij zegt: van nou, daar zit gewoon ook meer dan muziek in.
2: Nou, als we het hebben over de oudere psychiatrie, dan is het vooral zaak dat we gewoon, wat ik al eerder vertelde, dat we meer een individuele benadering gaan nemen met betrekking tot dementie. En dat betekent dat sommige cliënten die uh, licht dementerend zijn... en in een bepaalde fase van dementie zitten... wel wat vrijheden kunnen hebben. En andere mensen die wel verder in dit dementieproces minder vrijheden kunnen hebben. Op dit moment is het zo dat die verpleeghuizen eigenlijk een uniform beleid uh, hebben. En we zijn dus druk bezig door middel van techniek... om te zorgen door middel van sensors... dat die cliënten ook naar buiten kunnen gaan wandelen, zelfstandig. Dat ze ook eens een keer naar de supermarkt kunnen... terwijl ze eigenlijk nu voortdurend opgesloten zitten op zo'n afdeling. Nou, dat geeft een geweldige dynamiek. Het geeft ook een kwaliteit van leven... en ook zorgt het uiteindelijk voor... dat deze cliënten minder snel achteruit gaan. Dus dat zijn ja, prachtige onderzoeken... waar we de komende jaren mee bezig zijn... waar de studenten dan in meegenomen worden.
0: Ik zie je gewoon glimmen. Nou. Mike... Ja. Wat is voor jou een onderzoeksonderwerp
1: dat jij te pakken neemt? Nou, Ik ben met name uh, geboeid door uh, langetermijnprocessen. Uh, en, en wat langdurig onderzoek, keer op keer, uh, na een periode van, van vijf jaar, op een gegeven moment aan lijnen zichtbaar maakt die uh, uh, je... Ja, voor een deel zou kunnen doortrekken... maar het gaat me niet zozeer om dat doortrekken op zich... maar om weten waar komen we nou vandaan. Eh, er is altijd nieuwigheid, er zijn altijd vernieuwingen... dat is prima, maar wat blijft nou behouden... ook als je kijkt naar die lijnen? Wat zal zich waarschijnlijk bestendigen... als je weet hoe die lijnen zich ontwikkeld hebben? Dat Want, geeft een veel beter inzicht... in wat waarschijnlijk de impact is van iets nieuws... dan wanneer je alleen maar vertrouwt op de nieuwigheid...
0: Want ben jij nu al
1: bezig met onderzoek of komt dat? Ik ben bezig met participatief onderzoek op dit moment. En dat richt zich op het vinden van huisartsen. Hè, dat, uh, ja, dat onderwerp. Want de huisartsen zijn namelijk de toegang tot de zorg. Ook tot de GGZ. En als daar de deur al op slot is. Ja, hoe, hoe kom je dan tot herstel... Er is heel veel langsgekomen.
0: Ik ga terug naar de titel. De opdracht aan deeltijd. Is er nog iets wat absoluut gezegd moet worden?
2: Nou, misschien moet ik het nog een keer zeggen. Wij hebben heel veel behoefte in onze samenleving... aan social workers die de functie van haarlermige olie kunnen, ver kunnen vertolken. En... Als je daarin geïnteresseerd bent, kom dan vooral bij ons studeren, want het is superleuk en je leert veel, maar het is ook superbelangrijk voor onze samenleving.
0: Mike, ik geef jou het slotwoord.
1: Ja, uh, we zijn dit jaar uh, in het derde jaar uh, hebben we een vak supervisie. Daar is het vorkmodel van Curie van Damme is een hulpmiddel om je te helpen beseffen dat je wat je leert en wat je doet, hoe je je ontwikkelt, niet losstaat van de context waar we het eerder over hadden. Die grotere gehelen die wegen mee in je ontwikkeling. En hoe meer je dat beseft, hoe bewuster je je eigen ontwikkelpad ook vorm kunt geven. Als je dat nou meeneemt, welke grotere gehelen maak ik deel van uit? Welk groter geheel... Uh, doet een appel op mij, een maatschappelijk appel op mij. Hoe kan ik dat meenemen in mijn eigen ontwikkeling? Zodat ik daar beter aan kan bijdragen. Zodat ik een beter antwoord kan geven op dat appel. Uh, dus ook de Haarlemmer olie. Maar wel vanuit een, ja, een, een omgevingsbewust perspectief. Ja.
0: Hartelijk dank voor het gesprek, Jeroen en Mike. En luisteraars, dit was de laatste aflevering van deze podcast De Stad en Meer. Maak er een mooie dag van.